0: Dans le monde de l'éthique, l'intention et l'action s'entremêlent dans une danse ambiguë. Dans quelle mesure nos intentions tacites font-elles partie intégrante de nos actes À quel moment l'abstraction de la pensée devient-elle la réalité tangible de l'action Ce dilemme philosophique trouve une résonance poignante dans le concept talmudique dvarim sheba lev dvarim » traduit approximativement par « les choses non dites qui restent dans le cœur ne sont pas des choses importantes, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de portée juridique ». Le Talmud offre ici un prisme à travers lequel on peut mieux comprendre la relation complexe entre l'intention, la foi et le monde des actions humaines. Bonjour à toutes et à tous, c'est Adassa sur le podcast Afumi et j'aimerais remercier la rabbinite Myriam de m'avoir donné une nouvelle chance de podcast. Dans l'Agmara en Kiddushin 50a, un homme vende sa propriété avec l'intention, l'attente de s'installer en héritage Israël. Cependant, sans avoir explicité son intention, il ne peut pas revenir sur la vente lorsque son plan tombe à l'eau. Cette histoire est au cœur du principe talmudique subventionné. Malgré son profond désir émotionnel, le mot non prononcé reste éthéré, s'évanouissant dans la conséquence lorsqu'il est confronté au caractère concret de l'action. Pour mieux comprendre ce principe, l'Agmara le juxtapose aux offrandes du Vaikra ou Lévitique. Lorsque l'on est contraint de faire une offrande, même si le corps se rebelle secrètement, Expression physique de je veux apporter l'offrande, monte l'engagement. Nous voyons ici le pouvoir délicat de l'articulation, l'acte de concrétiser des intentions intangibles par le langage. Les réserves à navouer du cœur ne peuvent pas nuire à la réalité physique de l'engagement exprimé. Bien entendu, tout le livre de Ishaïa remet en question ce concept, mais euh, c'est pour un autre podcast. Mais, quelle est la philosophie sous-jacente, peut-être, à cette distinction entre le dit et le non-dit On peut peut-être y avoir une réflexion sur la tangibilité de la foi. Aujourd'hui, sur ma story Instagram, j'ai partagé un petit tableau que j'ai fait, puis j'ai expliqué l'angoisse théologique, pour ainsi dire qu'il en l'a inspiré. La foi, dans sa forme la plus éthérée, est une conviction interne, souvent inexprimée, qui guide notre compréhension du monde, Cependant, pour que la foi soit une force dynamique et percutante, elle doit être articulée, mise en pratique et concrétisée dans le monde. L'abîme entre la conviction intérieure et l'action extérieure est comblé par l'acte de parler, de mettre en mot nos engagements et nos intentions les plus profondes. Comme dans le cas de l'offrande et de la vente immobilière, la foi ne devient concrète, tangible et véritablement influençante que lorsqu'elle est exprimée et mise en pratique. Dans un sens plus large, ce concept almudique souligne la nécessité de concrétiser nos convictions les plus profondes pour apporter des changements significatifs dans le monde. Il nous incite à ne pas nous contenter d'entretenir des sentiments et des croyances profondes, mais à les mettre en lumière, à les exprimer et à agir en conséquence. Car la foi, dans sa forme la plus authentique, n'est peut-être pas qu'une idée éthérée. Ce sont les actions tangibles qui découlent d'une conviction profonde. Ainsi, le principe varim Shabalé Venam offre une profonde réflexion philosophique sur la nature de la foi et de l'intention dans la vie humaine. Il nous met au défi de euh, reconnaître la valeur de la concrétisation de nos intentions et de voir le véritable pouvoir de la foi lorsqu'elle se manifeste dans le monde. C'est un appel à l'action, qui nous incite à ne pas nous contenter d'avoir des convictions, mais à les exprimer et à les mettre en œuvre, en veillant à ce que nos convictions les plus profondes ne restent pas seulement dans nos corps, mais qu'elles résonnent dans le monde qui nous entoure. Le Talmud, dans sa vaste sagesse, n'offre pas seulement de verdicts légalistes, mais tisse un tissu d'existentialisme, d'existentialisme, permettant à chacun de se débattre avec l'équilibre complexe entre le spirituel et le tangible. En explorant des profondeurs de Dvarim Shebalev et Nam Dvarim, on est obligé de se demander, dans un univers débordant d'ambiguïté, comment peut-on ancrer ses convictions éthérées dans le domaine matériel Platon, dans son Allégorie de la caverne, explore la tension entre le monde des formes, un royaume transcendant d'Ido. Et le monde physique dans lequel nous vivons, à l'instar de cette dichotomie plate, euh, platonicienne, le concept talmudique préconcise une réconciliation entre nos idées intérieures et la réalité extérieure. Tout comme le prisonnier libéré de Platon doit retourner dans la caverne pour partager ses nouvelles connaissances, l'individu spirituellement éclairé doit exprimer sa foi intérieure pour influer sur le monde tangible. Dans le contexte de l'homme qui vend sa propriété, l'absence d'intention verbale crée un abîme entre ce qu'il a dans le cœur et la réalité à laquelle il est confronté. Cette histoire transactionnelle apparemment banale devient une métaphore des vastes paysages de l'existence humaine. Chaque individu, à un moment donné, se trouve au bord du précipice entre l'intention et l'action, se demandant s'il doit laisser ses sentiments rester des ombres fugaces ou les cristalliser pour en faire des réalités actionnables. Mais pourquoi cet instant sur la verbalisation l'action à l'intention Pourquoi le Talmud semble-t-il accorder une telle puissance à la parole D'abord parce que sur le plan juridique, cela simplifie les choses beaucoup. Juste pour que vous sachiez, bon. Mais on peut peut-être élucider cette question en explorant l'essence même de la création. Dans le récit de la Genèse ou Bereshit, L'univers s'est appelé à l'existence par la parole divine. Que la lumière soit Que la lumière soit C'est l'acte de parole, l'articulation de l'intention, qui insuffle la vie au cosmos. S'inspirant de cet acte primordial, les êtres humains sont eux aussi le pouvoir de donner vie à leur monde intérieur en exprimant leurs intentions. Dans un monde où les pensées et les émotions sont éphémères, L'acte d'articulation devient une force d'ancrage, Demandez à n'importe quel psychothérapeute. L'acte même d'articulation est un engagement envers soi-même et envers le monde, en verbalisant nos intentions, nous rattachons nos paysages intérieurs au monde extérieur, jetant un pont entre le métaphysique et le physique. Un tel engagement ne se limite pas au domaine personnel, il se vers l'extérieur, enfonçant les relations interpersonnelles, les normes sociétales, et même la réalité, tout simplement. Nous pouvons ensuite entamer une discussion sur la réalité dans le Gavra et dans le Khefsa et le concept de les Madhavar, mais bon, encore une fois pour notre podcast. Le cas des offrandes forcées renforce encore cette idée. Alors que la contrainte euh, extérieure peut sembler violer l'intention sincère d'une personne, le Talmud suggère un désir intrinsique plus profond de se connecter avec le divin et de maintenir le tissu social. Ici, l'affirmation verbale, même si elle est initialement réticente, transforme l'individu d'un participant passif en un collaborateur actif dans le drame divin. Le diction talmudique « Tvarim Shebalev et Nam Tvarim » euh, se sert de boussole existentielle, Orientant les individus pour naviguer dans le vaste océan de l'expérience humaine, il invite à ne pas se contenter d'habiter les sanctuaires et terres de son cœur, mais à s'enventurer, à articuler et à façonner la réalité dans le creuset de l'intention et de l'action. Ce faisant, elle n'enrichit pas seulement les vies individuelles, mais façonne aussi un monde où la foi n'est pas une simple abstraction, mais une force tangible et transformatrice.